2: Hej venner og velkommen til underfladisk podcast. Jeg er så taknemmelig for, at du har valgt at lytte til lige netop det her show, når der er så meget at vælge imellem derude. Jeg lider i hvert fald selv nogle gange af podcast overvældelse, fordi der er så mange forskellige ting, jeg gerne vil høre. Så jeg er virkelig glad for, at du er landet lige her ved mig. Mit navn er Laura Sati, og det er min store drøm at leve af at podcaste. Og derfor så bruger jeg også virkelig meget tid på at optage, at finde nye gæster, at klippe showet, at lave indhold til sociale medier. Og selvfølgelig alt sammen i håb om, at Underfladisk kommer endnu længere ud. Den måde, du kan støtte min drøm på, det er blandt andet ved at abonnere på podcasten, du kan like mit indhold eller kommentere. Du kan dele showet på for eksempel din story på Instagram, eller sende det til en ven. Min gæst i dag er min gamle veninde, Sakia Atsmi. Sakia er forfatter og hun skriver bøger og teater til både børn og voksne. Hun er uddannet fra Forfatterskolen for Børnelitteratur, og måske har du hørt om hendes ungdomsroman Vulkan, som blev nomineret til Kulturministeriets forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. Det var alle meritterne, fordi Sakia, hun er også en fantastisk person, og det venskab, vi havde i start 20'erne, var utrolig vigtigt for mig. Vi mødte hinanden i 2013, da vi begge to startede på Danmarks Radios Talenthold. Talentholdet det er sådan en intern uddannelse, hvor det er selv uddanner unge mennesker til nogle forskellige ting. Jeg gik på holdet for radioværter, og Sekia gik på det hold, som beskæftiger sig med børn. Og som du kan høre lige om lidt, når samtalen starter, så skiltes vores veje på et tidspunkt, og vi har de sidste par år kun haft lidt sporadisk kontakt på de sociale medier. For nylig, da jeg var på biblioteket i Greno, der opdagede jeg, at hun skulle til Djursland og fortælle om sit forfatterskab. Der lå sådan en virkelig smuk eventkalender med min ven på forsiden, og så inviterede jeg hende straks hjem til mig selv. Og vi tilbragte to vidunderlige dage sammen i mit hus, sammen med vores seksårige Aisha og Ferdinand. På en måde kan du høre mig blive genforelsket i Sakia og vores venskab i den her samtale, fordi der bliver simpelthen tændt en gammel gnist imellem os igen, og jeg håber virkelig, at det her det også er startskuddet til, at vi tager venskabet, venskabet lidt mere kontinuerligt op. Den her samtale den handler om ungdom, den handler om kaos og den handler om udvikling. Den handler om venskab, og så handler den om den der Enorme både sårbarhed, men også styrke, der kan være i at være sensitiv. Derudover så taler vi selvfølgelig om Zakias seje vej til at blive den succesfulde forfatter, hun er i dag. Jeg håber helt vildt meget, at du får lyst til at ringe til en gammel ven og tale om de gode gamle dage, når du har hørt den her samtale. God fornøjelse.
3: Først læste jeg en godnat-historie, som er Sten og Stoffer. Han skal altid høre Sten og Stoffer-tegneserien. Og så fik han lov til at se YouTube, som han ikke normalt må, når han skal sove, men det må han godt, når vi er ude et andet sted. Og så i lang tid forhandlede jeg med ham, at han skulle høre en dyb ro godnat for børn, som er også noget, der ligger på YouTube, som er en sovemeditation. Og vi forhandlet i en halv time, hvor han blev ved med at sige, at han ikke ville høre den. Jeg blev ved med at sige, at han skulle høre den. Fordi jeg ved, at han falder i søvn, når han hører den. Og det er også det, han godt selv ved. Og så til sidst fik jeg lov til at sætte den på. Og så gik der to minutter, og så sov han. Fantastisk. Ja. Og jeg puttede simultant Aisha
2: tre meter væk i det andet rum. Og hun lå også og så kørte rundt som en grillkylling. Ligesom i går, da vi puttede børn. Og jeg tror, det er det der med, at der er et andet barn i huset. De er jo begge to ene børn, så det er sådan alt for spændende, hvad der foregår. Men vores børn sover nu, og klokken er halv om aftenen, og vi sidder ude i podcast containeren i det sygeste sådan rookie setup. Altså sådan, jeg har sat dig i den vildeste position lige nu. Jeg er så glad for, at du gør det her for mig. Jeg har ikke fået sat mine mikrofoner i sådan nogle ordentlige vinkler endnu. Men de er der, og du sidder her, og tak for det. Ja, jeg
3: sidder med nakken meget både tilbage.
2: <laughs> og det er sådan, jeg føler lidt, at det er en af de første efterårsaftener, hvor det sådan blæser lidt. Og vi kørte en tur i dag i skoven, og der begynder at blive sådan brune farver. Og det fede ved det er, at hvis jeg skulle vælge en sæson for dig, så ville det være efterår. Ja,
3: det er også det er lige min tid nu her. Jeg elsker det.
2: Ja, det kan jeg nemlig huske for 10 år siden i vores storhedstid, at jeg var sådan... Hvordan kan nogen elske efterårsenden? Det var dig, der åbnede det koncept for mig. Er det rigtigt? Ja. No. Ej, hvad sjovt. Du er den første, jeg, jeg mødte, der det. elskede det. <laughs> <laughs> Men ja, velkommen til jer, der lytter med på vores lille samtale her. Så og jeg, vi gik på talentholdet sammen på DR for 10 år siden. Jeg startede i. Januar 2013, og så vidt jeg husker, startede du i maj 2013. Yes. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Og så fandt vi hurtigt hinanden ja. på talentholdet, og havde nogle ret legendariske oplevelser sammen, og meget også. I hvert fald for mit vedkommende skældsættende oplevelser. Mm. Og jeg kunne mega godt tænke mig at tage dig med til kantinen på DR. En mega travl dag i DR-byen, hvor vi to sidder ved et bord, og sådan kigger hinanden i øjnene og er sådan, hvad fuck skal vi gøre med det her medieliv? Mm.
3: <laughs> kan du huske det? Ja, det tror jeg. Jeg synes, vi har haft mange af sådan nogle snakke i kantinen og på Indre Gade. Jeg kan godt huske det. Vi sad og spist,
2: og vi var sådan, jeg tror, det var der, hvor de gik op for hinanden. At sådan, okay, du struggler også. Du synes også, det er svært. Og sådan helt spidselbueragtigt det her og sådan noget. Og den anden var sådan, ja, sådan har jeg det også. Og så kan jeg huske, at vi lagde en plan. Mm. Og det var sådan, vi skal væk fra det her langt ud i en svensk skov. Vi skal, på retreat. vi skal på retreat. Og jeg kan huske, vi
3: lavede en plan om, at vi skulle lave en podcast om den retreat. Kan du huske det? Nej, det kan jeg ikke huske. Det kan jeg huske, fordi vi havde ikke nogen penge. Det var det, der var problemet. Vi havde sådan en meget lille bitte elevløn der på Talentholdet. Ja. Og vi ville mega gerne på sådan et yoga- eller meditationsretreat. Men de kostede altså helt vildt mange penge. Ja. Og så fandt vi det på den øgede gård hvor at, jeg tror, det var dig, der gjorde det, og det er noget, du har lært mig, fordi det er noget, jeg har brugt helt vildt meget senere hen, det der med at forhandle på den måde. Men så skrev du til ham, der havde det, at øh, vi gik på øh, talentholdet på DR, og vi ville rigtig gerne lave en podcast om øh, at være på retreat. Og så fordi du skrev det, så fik vi det helt vildt billigt. Er det rigtigt? Ja, og vi ja. lavede jo aldrig den podcast. Nej! Men, men du havde optagereudstyr med dig op. og det er jo
2: fuld circle, fordi det er Jesper Vestmark, vi taler om, ham, som nogen kender fra Aline i Vildmarken, andre kender ham bare fra hans retreatsteder og i Søvik i Sverige. Men nu går jeg på hans 20.000 kroners uddannelse. Mm. Så på en måde har jeg betalt tilbage nu. Fordi jeg husker det som om, at gang jeg husker det som om, at gang der havde vi sådan noget 2.000 kroner med i lommen, vi gav ham. Ja.
3: Men det tror jeg også, vi havde. Og det var fordi, at du havde forhandlet på den måde, du havde forhandlet Ej, på.
2: det er sjovt. Den detalje havde jeg fuldstændig glemt. Men grunden til, at altså det står virkelig klart for mig lige præcis, det minde med at planlægge den tur, det er også fordi, I skal forestille jer derude, at DR-kantinen, altså den kan nok rumme, jeg gætter på måske 4500 500 mennesker. Mm. Altså der er vildt meget run på, når der er frokost. Og det er alle mulige kendiser, der går rundt med deres lasagne og musaka, mm. ikke? Og så sidder vi to der, sådan... Jeg tror, vi er nok 21 år begge to. Ja. Eller du 20? Ja, jeg tror, det var 20 år, der er ja. Og så, så det, jeg føler, at vi nærmest tager hinanden i hånden. Og sådan, vi skal finde på noget nu, der gør, at vi kan overleve det her medieliv. Ja. Og så er det, at vi søsætter ideen om retreat. Hvilket jo så starter en hel rejse for mig også. Både personligt og professionelt. Fordi da vi kommer op på Sjøvik i Sverige, så er det bare livsforandrende.
3: Mm. Hvordan oplevede du det retreat? Jeg tror ikke, at det var sådan livsforandrende på samme måde for mig. Det var altså for mig så er det meget sådan en boble, eller det er noget, der sådan hører den særlige tid til, og det er meget noget, jeg gjorde sådan sammen med dig. Og nogle meget, meget smukke minder. Mm. Og stadigvæk, når jeg ser billeder på Instagram og fra syg, så får jeg sådan altså sådan en hjem, følelse. Men det er, det er meget specielt. Det er sådan en tid, der ligesom, altså det var den tid i startturene, mm -hmm. da jeg gik på talentholdet og tog på retreats i Sjøvik, men jeg har ikke været tilbage. Altså, vi var der to eller tre gange sammen, ja, ja. men jeg har ikke været der siden. Nej. Så det er ligesom sådan, det er noget, der ligesom hører til. Altså, det, det er sådan en del af det, der var dengang, hvor vi var ude på DR. Vi så hele tiden hjemme hos hinanden. Ja. Vi tog i byen sammen, selvom vi begge to havde at tage i byen. Og det var, altså, det var sådan, altså, jeg husker, det var, at vores venskab på det tidspunkt blev meget sådan, at altså, vi smeltede nærmest sammen til én person. Ja. Og så var det sådan den person, der tog på ret retreat
2: i Sjøvik. Det det. Kan du huske, hvordan vi sådan lå og sov som sådan små kattekillinger op ja. af hinanden op på Sjøvik. Og vi sov hele tiden. Dengang der måtte man på Jesper Vestmarks retreat ikke have mobiltelefoner. Man måtte helst ikke læse, og man måtte ikke skrive notesbøger. Mm. Og det betød simpelthen bare, at man blev så træt af alt det meditation, fordi man blev så træt, som man ægte var. Så jeg husker bare sådan, at vi lå helt flettet ind i hinanden i de der fantastiske Karlekmer-senge. Og så sov vi bare og var trætte og genoplædte vores batterier efter det der hæsblæsende medieliv. Ja. Ej, det var fedt.
3: Det var mega fedt.
2: Altså, jeg har været tilbage et par gange. Jeg har nok været der 6-7 gange. Men den der æra, vi havde, den var episk. Jeg synes, vi skal blive lidt ved talentholdet. Jeg har jo lovet lytterne allerede i introen, at vi skal tale om, at du er forfatterinde, og du lever af at skrive bøger i dag. Og det er helt klart det samtale, mest skal handle om. Men også sådan for at få etableret vores relation, og sådan de oplevelser, vi har haft sammen, så kunne jeg helt vildt godt tænke mig lige at blive i det her med talentholdet, som jo er en toårig øh, medietræningsuddannelse. Jeg gik på radiovært, du gik på, ja hvad kaldte I det, børne? Børne.
3: Vi kaldte det børnetalentholdet, men altså det var jo talentholdet til børnekanalerne, der ja. er genre ultra.
2: Ja, både tv og radio. Ja. ja. Øhm. Det var jo sådan en tid, hvor vi så fandt hinanden blandt de otte, der gik der, mm. fordi vi nok begge to måske var lidt alternative, og det var det der med, vi brød os begge to ikke om at gå i byen, og der var jo sindssygt mange fredagsbarer, og jeg fik jo straight up at vide af vores chef, at jeg skulle begynde at gå til flere fester, for, ja, det, var, ja, for det var jo sådan, det fungerede. Så jeg kan sådan huske, at jeg har nogle minder fra Monte Carlo-festerne med Peter og Espen, som jeg sådan tvang mig selv noget til, hvor jeg græd ude på toilettet, ja. før jeg kunne ikke klare det.
3: Det var også rigtig meget. Altså det, det er præcis sådan der, det er også sådan, som jeg husker min tid på her. Altså var det der med at tvinge sig selv til noget, som ikke føltes rigtigt, ja. som jeg ikke havde lyst til at gøre.
2: Og det er lige præcis det, jeg gerne vil have fat i, fordi den dag i dag, har jeg faktisk stadig dårlig samvittighed over for dig, fordi du jo var så mega sej at sådan stå op for dig selv og være sådan, jeg skal droppe ud af det her. Jeg kan ikke huske hvor langt du var halvvejs.
3: Ja, jeg var halvvejs da jeg droppede ud.
2: Ja. Og det er jo klart at du rådgav dig også eller du spurgte om råd ved mig og alle mulige andre venner, og jeg var bare sådan Der var én ting jeg sagde til dig som jeg bare fortryd. Jeg var sådan det er godt nok du skal være forfatter. Men hvad vil du helst have der står i dit øh, omslag? Du ved det der omslag hvor man kan læse om forfatteren. Vil du helst have der står at du er droppet ud af tilindholdet, eller du er <laughs> Det kommer man til at sige
1: til dig.
3: Så dumt. Ej, det tror jeg virkelig. Og det er meget sjovt, fordi da der, altså, der, jeg lige fyldte 30, og der var der sådan en sådan fødselsdagsopslag i politikken, hvor de har sådan, når der er nogen, der fylder rundt, der stod der faktisk, at jeg var droppet ud af talentholdet. Oh my God! <laughs> det var sådan en ting, som gik igennem alle de uddannelser, jeg var droppet ud af, og måden hun, måden hun gør det næste, hun er i gang med færdigt. Det var sådan det, der var tema i min fødselsdagshilsen.
2: But still, det fik ret. you proved me wrong, fordi du endte i politikken og fik en omtale på din 30-års fødselsdag. Og det var jo det, der var så smukt ved den tid, og har også været vildt imponerende for mig at følge med i. Det er det der med, du vidderligt stod op for dig selv i en verden, der var hård for os begge. Og du fik så skabt det du drømte allermest om. Kan du ikke prøve at tage os lidt tilbage i dine overvejelser i den tid?
3: Jo, altså, jeg tror at det hele det startede med, at det lidt var en sådan, tilfældighed, at jeg overhovedet kom ind på talentholdet, eller jeg overhovedet søgte øh, ind, og det var altså det var sådan en tid, hvor jeg holdt sabbat over, var lige blevet student næsten. Og jeg vidste ikke, hvad jeg ville. Og så var der sådan en opslag med, at man kunne komme ind på DR og være sådan i praktikagtig. Og så sendte jeg sådan meget tæt på deadline en øh, optagelsesansøgning, øh, sådan en lille video. Og havde ikke regnet med overhovedet at komme til samtale eller komme ind. Så det var bare sådan, det, sådan pludselig så var jeg der bare. Og det var sådan meget sådan, altså, som du sagde, albuer og meget sådan karrieremindet. Eller det er som om alle de andre, der var der, de, de var der jo fordi, det virkelig var det, de ville med deres liv. At gøre karriere i medieverdenen og så tror jeg at jeg blev sådan revet lidt med af den stemning på den ene side hvor sådan nojæm det kan man da også og jeg havde også altså siden jeg har været barn har det været min drøm at være forfatter men jeg havde også sådan en følelse af at det, det kan man jo ikke blive i virkeligheden eller sådan jeg kan jo ikke, der, jeg kan jo ikke komme til at leve af at skrive og så tror jeg at jeg tænkte at når, hvis jeg så kan lave radio eller lave tv så er det ligesom lidt derhen af øhm Jamen, så var det bare sådan en følelse af sådan hele tiden at være sådan, om det sådan altså hele tiden at gøre noget, der var sådan lidt derhen af det, jeg ville, men samtidig så var det slet ikke det, jeg ville. Øhm, og jeg elskede at lave børneradio, og jeg elskede. Øhm, jeg skrev mange øh, manuskripter til ramassanværderne, som jeg synes var helt vildt sjovt. Øhm, men havde det bare rigtig, rigtig dårligt i det rum eller det sted, som var det i byen, fordi at det var øh, så hektisk, og fordi at der var så mange mennesker og bare sådan en energi af, at alting gik så hurtigt. Um, Fuldstændig rigtigt. Ja, og det var også altså, som, altså, det var også derfor, vi var så trætte, når vi kom til Sjøvik, fordi at sådan, vi bare, altså, sådan, sådan, som jeg husker os begge to på den tid, altså bare sådan slet ikke havde noget filter, at det var bare alt, der sådan, gik direkte ind i knoglerne på os. Alle indtryk og alle sådan bare at gå ned gennem indre gade. Man var bare helt kvæstet
2: Ja, måske skal vi forklare, hvad Indre Gade ja. er. Altså er byen er jo sådan en kæmpe stort byggeri. Jeg, jeg husker det som, der er fire forskellige hovedbygninger, ja. og så er der en gade, i, altså sådan
3: en gade, man går på. Gangbro med glas. Kæmpe glas. Vel? Alt
2: er glas. Ja. Du ved, og det er det, som der har været svært for os to derude. Man kan ikke gemme sig. Nej. Du kan ikke have et personligt space. Der er ikke sådan en lomme for kreativitet. Sådan alt er ude i det åbne, fordi det er åbne kontorlandskaber, det er åbne indre gade, alt der lavet i glas, ikke? Og så den der gade, der den er ret hektisk, det er sådan der, hvor I kan se interviews med folk i TV-avisen, og satire bliver optaget der og sådan noget. Så det er, altså er byen for mig, står som sådan en energi.
3: Ja, lige præcis. Og så tror jeg, at det der skete, det var, at så mødte jeg jo dig, og fandt en utrolig god veninden i dig, og det blev ligesom sådan vores fælles projekt at holde ud i det her, som der ikke var nogen af os, der kunne lide at være i. Ja. Så derfor så tror jeg egentlig ret hurtigt, at jeg fandt ud af, at jeg ikke brød mig om at være der, og jeg ikke havde lyst til at være der. Men samtidig så havde jeg det jo bare... Altså, så jeg havde det rigtig, rigtig sjovt med dig, og jeg synes, det var virkelig sjovt at gå i byen med dig, og alle de ting, som jeg normalt ikke kunne lide, fordi at det var som om, at vi sådan... Den energi, vi havde, når vi var sammen, den... Altså sådan, så, så, så kunne man godt... Tag i kødbyen og kom hjem klokken 4, fordi vi high hver time, vi havde klaret at være ude. Nej, det var så sejt. Det var så fedt. Det var
2: sådan, efter klokken 12, så high vi for hver time, der var gået sådan, ja, yeah, og vi er stadig ude. <laughs> vi lever stadig. <laughs> <laughs> og kan du ikke huske, om der er så mange minder, der kommer tilbage nu? Ja. Kan du huske at vi sådan tit gik sådan arm i arm? Altså jo. jeg tror at vi rørt hele tiden med hinanden. Ærligt selv. Min mor troede at vi var kærester. Ja, men det er det. Kan du huske at vi prøvede at oparbejde sådan et rygte omkring at vi var sådan nogle power lesbians jo. i det her by. Og vi var sådan jeg husker... kan jeg vide, hvad de tænker os om os nu. <laughs>
3: Det var nok ikke nogen, der tænkte noget om os. Oh men. my
2: god. Men det var også det der med, at det var jo et couple, fordi Sati, Sakia,
3: ja. altså det kunne ikke være bedre. Der var, der var ikke nogen, der kunne finde ud af, hvem der var hvem. Nej. Så var det blandet rundt i vores navne og sådan noget. Og
2: Vi var begge to høje, og...
3: Ja. Ej, mand.
2: Det var en vild
1: tid.
3: Ja, så jeg tror bare, det, vi prøvede at sige, det var, at jeg ligesom følte sådan, altså sådan en kæmpe dilemma om, at jeg ret hurtigt vidste, at jeg ikke havde lyst til at være der, men samtidig så var der også bare nogle ting, blandt andet dig, som var så dejlige ved at være der
2: ja. Og så tror jeg også, jeg kunne gætte på hele det der aspekt med, vi har fået chancen, og på mit hold tror jeg, der var 700, der søgte ind, og der var sikkert også mega mange 100, der søgte ind på dit hold, og der er kun fire pladser. Ja. Var det ikke også en del af din overvejelse, det der med, sådan, you're the chosen one, sådan, hvordan kan man Virkelig. droppe det
3: her? Og sådan he hele optagelsesforløbet, det var jo også, at man mødtes i sådan nogle workshops med de 12 sidst udvalgte, og så de... Jeg kan ikke huske, hvordan det var. Først var det 30, og så var det 12. Og sådan. Så man mødte ligesom, de andre, der også rigtig gerne vidte. Så derfor så havde jeg ligesom, også nogle ansigter på ligesom, dem, hvis plads jeg følte, jeg havde taget. Ja. Så jeg følte mig sådan, enormt utaknemmelig og enormt forkælet, hvis jeg så havde taget den plads, og jeg så ikke brugt den til noget. Ligesom.
2: Ja, fordi også selv i DR-byen, i det arbejde, vi lavede, som jo handlede om, at vi kom i mesterlære og vi var på arbejde fra dag et, ikke? Mm. Jeg kan huske, der var også sådan lidt øh, jalousitemaer for for eksempel pra praktikanterne. Dem, der var normale praktikanter, for eksempel fra Journalisthøjskolen eller fra universitetet, de var sådan, ja, men vi går jo ikke på talentholdet og sådan noget. Mm. Altså, der var jo meget hype omkring talentholdet derude. Så man skulle da være et skarn, hvis man droppede ud. Ja. Men det var det, der var så altså, super inspirerende for mig med det, du gjorde der, fordi som... 21-årig, der stod du virkelig op for dig selv, og lad mig tage dig tilbage også til en oplevelse, hvor vi skulle undervises af en. Hvem var det nu, det var? En anden kendis. Nej, det var hende, der endte med at blive direktør for Loud. Kan en du huske? Pernille, eller hvad hedder Nej, Nej, Anne. Anne. Huske, hun. Langt brunt hår. Hun sku... mm. men du var heller ikke med i lang tid, Nej. men vi skulle have sådan en workshop med Anne.
3: Yeah.
2: Og jeg kan bare huske så tydeligt, at du rejste op og gik hjem. Kan du huske det? Ja.
3: Yeah. Jeg kan godt huske det, men jeg kan ikke helt huske... Jeg husker det, som om hun var lyshåret, men det kan være, at jeg blandede sammen, hvem det var. Men jeg kan godt huske... Jeg kan huske, det var sådan... Jeg tror, det var altså, sådan nærmest en altså, breaking point for mig, fordi sådan, vi skulle have en workshop, hvor vi skulle lære at lave en elevator pitch, så vidt jeg husker. Jeps. Og jeg kunne bare mærke med mig selv, sådan, det, er mig, det er ikke mig, det er ikke mig, det er ikke mig, det her... Altså sådan alt skræbbar i mig, sådan, det, sådan jeg skal ikke være i det her rum, det er slet ikke det, jeg skal.
2: Nej. Ja. Og elevator pitch, det er sådan noget, hvor det er sådan noget meget reklameagtigt, men det, det sker også i tv-branchen. Det er det der med, at man skal komme ind for nogen, der sidder på en masse post eller en kæmpe pose penge, lidt eller løvens hul, og så skal man sådan sige på to minutter, hvorfor ens tv- eller radioprogram er genialt og skal købes.
3: Ja. Man skal sådan forestille sig, at man kommer ind i en elevator og står med dem, og så skal man nå at sige alt det, man har at sige, inden det er, at man skal ud af elevatoren igen.
2: Lige præcis. Og det var så kraftfuldt, fordi på den workshop. Som altid var der nogen, der græd. Altså, vi, vi, vi græd os igennem den her uddannelse. Det var blodsvid og tåge. Ja. Og der var næver, og der var præstationsangst og sådan noget. Og jeg kan nemlig huske, der var en, der græd allerede om morgenen. Og vi to holdt lige og græd ikke. Men lige pludselig, så rejste du dig bare og gik. Og jeg kan huske, at læreren jagtede der ud på gangen. Er det ikke det? det ja. kan jeg faktisk ikke huske. Jo, og var sådan, undskyld, øh, undskyld dame, hvor skal du hen? Og du var bare sådan... Jeg skal hjem. Og du kommer aldrig tilbage.
3: Ja. Det er rigtigt.
2: Ja. Det, det var vildt.
3: Ja, det var det. Og jeg kan huske, altså dengang, der, sådan, der tror jeg egentlig, at jeg følte allermest bare sådan skam, fordi at jeg følte, at jeg ikke kunne gennemføre noget, som i andre kunne gennemføre. Og jeg tror også rigtig meget, der var ligesom bare sådan en kultur med, altså det der med sådan, at, sådan det var okay, at vi alle sammen gik og græd hele tiden, og det var okay, at vi var stresset, fordi at det, var sådan, det, det var ligesom den energi, der var, eller det var det, at sådan, Altså sådan en, ja, at vi bare skulle være taknemmelige for, at vi var de otte mennesker, der var udvalgt blandt ja. mange, mange hundrede. Og det hørte med, og det var ligesom en del af at være i den branche, at så skulle man gøre sig hård, og så skulle man kunne stå imod øh, konstruktiv kritik, der overhovedet ikke var konstruktiv, som bare var altså, skideballer nærmest. Og, og, sådan, og så bare sådan, altså, sådan, det at det bare var så normalt, eller det, der, altså, det var ligesom bare accepteret blandt os alle sammen, at sådan var det.
2: Det var, ja, det var kulturen, og sådan var miljøet. Og det var voksne chefer, der sad og altså på en måde pillede 20 i ned. Ja. Altså pillede vores personlighed ned, ikke? Vi var blevet valgt på vores personlighed. Og så var det alligevel den, der blev drevet på hele tiden. Ja. Jeg kan give et eksempel bare for, at jeg derude sådan er med på det. Jeg sendte eftermiddagsradio i fire måneder i træk fra klokken 2 til klokken 5, så det var alligevel tre timer om dagen med live-radio. Og du ved, på en, en latterlig elevløn. Jeg fik jo ikke engang en fuldtidsløn for det, vel? Og det er jo det er virkelig en energiudledning at sende hver dag, det ved du også. Og så indkaldte jeg så de to nærmeste chefer til et møde om, at jeg var ved at gå op i limningen, og jeg var stresset, og jeg kunne ikke sove om natten og havde hjertebanken. Og, og vi sad inde på et åbent kontor med glas over det hele, så hele redaktionen kunne se os. Og jeg sidder og græder og siger, at jeg kan simpelthen ikke det her, vi er nødt til at skrue ned for mine timer, og det er bare så hårdt. Så rejser mellemlederen sig op, så går han hen og sætter de der patienter for, så folk Nej. ikke kan se, at jeg græder. Og så siger han til Ti, du skal lige huske, at der var 600, der søgte ind på den her uddannelse, og der er 599 andre, der gerne vil have dit job. Nej, shit. Og så var den sag
3: lukket. Shit, var er det sindssygt.
2: Ja, det var så vildt. Og vi gik slet ikke i dialog om, hvad vi kunne gøre. Det var bare sådan, tjekke dig alligevel. Og du ved, jeg var 21, jeg havde flyttet hele mit liv til København. Jeg genstod til ingen derovre. Jeg, jeg kom med to kufferter i et DSB-tog og flyttede mit liv for at starte på det der talenthold der. Og så sådan en voksen mand, der bare sådan, du kan bare pille af igen, fordi jeg har 600 andre at vælge imellem.
3: Det er helt sindssygt jo.
2: Ja, det er så vildt. Nå, men det er vel også på det her tidspunkt i dit liv, at du beslutter dig for at gå efter at blive forfatter.
3: Ja, det var det, og det hænger faktisk meget sammen med det, jeg lavede på DR. Fordi at jeg skrev de der øh, manuskripter til øh, Radio. og så var der en redaktør på Rameshang Radio, som kendte nogle redaktører på forskellige forlag, som læste mine manuskripter til radioen, og som sendte dem videre til en redaktør på Karlsen, som stadigvæk er min redaktør, nu er hun på Gadesforlag. Og så blev det til mine første billedbøger. Var det en kat, der miavede, eller var det ja, et barn? Der er, det, altså, der er en kat, der miavede i hvert fald. Skal vi lige kigge til børnene? Der er en kat, der miavede
2: lige færd. Altså, jeg er i hvert fald helt sikker på, at Aisha, hun kommer herude. Hvis hun for eksempel blev vækket af færdigland, ja. så ved hun godt, hvor vi er. Okay. Det var bare, fordi jeg hørte det som et barn, der...
3: Altså, der sidder... Snifnuk sidder derude og miaver. Nå, det der var... Okay. <laughs> Undskyld, jeg afbrede dig. Det er okay. Øh, hvad var det, jeg var i gang med at sige? Redaktør. Nå ja. Øh, ja, og det blev så til mine første nogle af de tekster, som jeg skrev til radioen faktisk, så på den måde så var der også sådan en altså sådan smuk bro fra det ene til det andet.
2: Hvordan føltes det at blive klar over, nu skal jeg gå efter at blive forfatter?
3: Det føltes altså dengang føltes det ikke specielt godt, vil jeg sige, eller det følt, altså sådan, jeg havde meget sådan en nederlæs følelse, da jeg var droppet ud, og meget sådan en tvivl om det var det rigtige, og om jeg sådan, om jeg skulle knepede ballerne sammen et år mere. Æ, fordi at det, var også det, altså det, jeg kom ud til, det var jo, at først så fik jeg sådan et, som jeg tror faktisk, det var dig, der skaffede mig det job, det var din onkel, der havde det sådan et job, hvor jeg havde sådan en en rygsæk med juice. <laughs> Ryg. <What? laughs> Nej, med smoothie. Arbejdede du gik... for Kasper? Ja. <laughs> det var dig, der fik mig job, Så gik jeg rundt med sådan en, det var sådan, ligesom sådan en Ghostbusters rygsæk, <laughs> hvor der var smoothie så gik jeg rundt på Amager Strand og gav gratis smagsfra, og så kunne man trykke på sådan en knap, og så kom juicen ud. Og, og det var en lødning. Du var til juicebrangsen. Ja, det var bare sådan virkelig sådan en skød job, og der var sådan, altså intet und du om din onkel. Han var meget sød, men bare sådan at gå rundt der. Med sådan en kæmpe kækset rygsæk, og der var sådan et telt, hvor vi skulle sådan gå ud bag med det der juice, og der var sådan noget juice, der var faldet ved siden af, som lå og var sådan lidt rødt <laughs> <laughs> uh -huh. Og så havde jeg sådan en, en lille bitte billedebog, der var på vej, så det var sådan den, jeg sådan mig til, at sådan, jeg skal være forfatter. Og så efter det, så fik jeg et job i en vuggestue, hvor jeg... Det kan jeg godt huske. Der, der kom med hjælpere, og det var også bare altså, et frygteligt arbejde, hvor, altså sådan... Det, 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 sådan altså... Sådan, hvor det også bare var mega stressende og børn, der skreg, og bare sådan en underlig stemning blandt personalet, og sådan gamle pædagoger, der havde arbejdet der i 30 år, og havde sådan meget gammeldags pædagogik. Altså det var ikke fedt ligesom at gå fra at være inde på DR, og være et af talenterne, og så til at stå og skifte blære i en vokestue. Det var ikke sådan, altså det føltes ikke som om sådan... Ikke en opgradering? Nej. Men det var
2: stadig, at du gik efter din rigtige drøm? Ja. Det gjorde jeg. Som en ægte kunstner, så skulle du have et job på siden.
3: Det, det, det skulle jeg.
2: Jeg kan huske, du kom hjem en dag og sagde, hvis jeg får et barn, så skal barnet aldrig gå i vuggestue. Ja. Det husker jeg så tydeligt. Ja, og det gjorde
3: han heller ikke, da jeg så fik et barn. Nej, hvad gjorde han så? Så gik han hjemme med mig. Og så lavede jeg sådan en, øh, sådan en øh, pasningsordning med en dagplejepasningsordning, min veninde, så vi sådan fik løn fra Københavns Kommune for at være private dagplejere for hinandens børn.
2: Du kan se, hvor livet... Livet giver en de oplevelser man har brug for ja. for at tage de rigtige beslutninger. Virkelig. Du udgav en masse forskellige børnebøger. Jeg har mange af dem og jeg elsker dem og det er nogle af dem jeg selv læser allermest. Hvornår begyndte det sådan rigtig at tage fart for dig? Og hvornår begyndte du sådan at føle, at nu er jeg forfatter?
3: Øh, jamen, jeg udgav nogle børnebøger, og levede faktisk, da, da jeg blev gravid, øh, som skete ret kort tid efter alt det med talentholdet, et år efter, eller et halvandet år efter, så øh, fik jeg mit første øh, sådan arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Og da jeg fik det, så sagde jeg mit job op i den der vuggestue. Og siden har jeg faktisk ligesom bare sådan hudlet mig <laughs> igennem på magisk vis, at sådan Skrive bøger og tage lidt ud på biblioteker og øh, få bibliotekspenge og få nogle legater og på den måde sådan kunne leve af det. Men jeg føler, at sådan der hvor jeg sådan rigtig følte mig som forfatter og der hvor jeg sådan rigtig fik ro, en form for ro i hvert fald, ved tanken om, at det godt kan lade sig gøre øh, at blive ved med det, og hvor det ikke længere var sådan fra måned til måned, men hvor at det begynder 7, 9, 13, at føle som en sådan rigtig lille men rigtig økonomi der sådan hænger godt sammen. Det føler jeg, det skete først for et par år siden, da der udgav den bog som sådan blev mit sådan store store gennembrud, som er en ungdomsroman der hedder Vulkan. Øh, som øh, bare altså blev øh, anmeldt godt, der blev indstillet til nogle priser og sådan, noget. Det var sådan det var noget andet med den end det havde været førhen hvor det lidt føltes som bare sådan at sende nogle bøger ud, og så var der nogen, der blev rigtig glade for dem, men der, altså, der var ikke sådan mange læsere til dem.
2: Kan du huske, hvornår du præsenterede dig som forfatter for første gang?
3: Nej, det kan jeg faktisk ikke huske, men det tror jeg, det tror jeg, jeg gjorde. Altså, det tror jeg, jeg var der efter Talentholdet, hvor jeg havde min første lille billede på, hvor det var så, meget, altså, så vigtigt for mig ligesom at have den identitet, der klynge mig til, at jeg ikke var... Talentholds Dropout, der solgte juice, men jeg var... <laughs> Talent Hull's Dropout, der var ved at blive forfatter.
2: Ja, det må også have været helt vildt at åben den titel. Ja. Hvad skriver du bøger om, Sakia?
3: Oh, det er et godt spørgsmål. Jeg får lyst til at sige, at jeg nok bare skriver om livet. Der er mange af mine bøger, der handler om... Altså om kriser. Øh, om Ting, der går galt. Om vold, og om øh, altså sådan magtbalancer, der tipper. Øh, og der er også rigtig mange af mine bøger, der handler om kærlighed og forelskelse. Og jeg tror, at det hænger sammen med at det at skrive for mig. Det har altid bare været sådan en, altså en måde ligesom at sådan filtrere verden på, eller sådan at bearbejde. Alle de indtryk, som kommer til sådan nogen som dig og mig. Altså sådan en måde ligesom at sådan parkere dem et sted. At så er det min måde ligesom, så skriver jeg det ned, og så bliver det til en bog. Så derfor så handler det også tit om stærke følelser. Hvordan oplever du sådan alle de indtryk? Jeg har tit en følelse af, altså ligesom ligesom hvis der var sådan fem radioer, der stod og kørte på én gang, eller fem fjernsyn. Sådan ligesom hvis man står foran et vindue til en elektronikforretning, og der er sådan en, altså en hel sådan række, sådan flere rækker øh, med skærme, der alle sammen viser forskellige nyheder og dokumentarprogrammer og øh, musikvideoer på en gang. Så, sådan, sådan føles det hele tiden for mig. Hvor jeg har en fornemmelse af, at andre mennesker, eller mange andre mennesker, har ligesom én skærm, og så kan de tage fjernbetjening og skrue op eller ned, eller skifte kanal. Men for mig så er det som om der bare er sådan. 10-skærme på én gang, og det er rigtig svært ligesom at sortere i, hvad der er ved.
2: Det kan jeg så godt genkende, det der. Vi talte før, vi gik ind om, det helvede det er at være i bildka, for eksempel. Ja.
3: <laughs> ja. Jeg køber aldrig ind, jeg gider det ikke. Jeg bestiller bare min vare på Føtex, og så bliver de hjemmeleveret til mig.
2: Ja. Ja. Det handler jo også om en enorm sensitivitet, ikke? Men det, der er vildt interessant, det er, at jeg kan jo virkelig genkende det der, og man kan sige, at mit outlet, det er jo meget podcasten, ikke? Øhm. Hvordan fungerer den proces for dig med, at livet vælter ind over dig, og der sker en masse på indersiden, og det så ender ud igennem fingrene ved, at du skriver? Jamen, det er meget
3: sådan, en, altså, sådan noget, der ligesom bliver nødt til at ske, og hvis det ikke sker, så brænder jeg sammen. Så det er sådan en, altså sådan en overlevelsesmekanisme nærmest at skrive. Og tit så ved jeg ikke, hvad det er, jeg skriver om, før at før bagefter, når jeg læser det igennem, eller der er nogle andre, der læser det igennem. Så det er bare, at jeg sætter mig ned ved computeren, eller ved min notesbog, og skriver. Og så, har jeg, så synes jeg, at det er øh, virkelig sjovt. Nu, nu har jeg også lavet en del teater, eller skrevet en del teatermanuskripter. Og bare det er sådan, at skrive billedbøger, hvor der er nogle illustratorer, der illustrerer. Og det er ligesom at skrive noget, og så få nogle andre til at bearbejde det, eller fortolke det. Det gør bare, at, at så kan jeg virkelig se, at det hele jo på en eller anden måde handler om mig selv, og det, jeg selv står i, og sådan prøver at få styr på alt det.
2: Inden vi går til nogle spørgsmål, jeg har fået ind til dig via min Instagram, så kunne jeg bare helt vildt godt tænke mig lige at tale om
3: rødbedesalat. Rødbedesalat? Gud, det havde jeg glemt! Jeg kan ikke huske, det var mig, eller om det var os begge to, der spiste mega meget rød dengang.
2: Altså, det var mest dig, men jeg spiste det nærmest hver gang, jeg var sammen med dig, og det hænger sammen med, at der var et eller andet lille, legendarisk salatsted på Islands Brygge. Hvad hed det? Chili? Chili milli? Chili milli. Og de havde sådan noget, hvor det var billigt
3: efter klokken 8 eller et eller andet? Ja, det havde de sådan en halv time inden lukketid, så solgte de det til halv pris eller sådan noget. Og så havde de sådan en rød med tahind dressing. Som var så, altså, det er svært at forklare, men den der tahindressing, det var, altså, det var, så, det var sådan helt sådan cremefræs eller sådan, ja, jeg, jeg kan ikke beskrive det. Jeg, har, sådan... jeg har nogle gange prøvet sådan at genskabe det selv derhjemme, men det er ikke det, det kan samme, man ikke. kan ikke. Jeg føler, det
2: der tahindressing, det var sådan min ungdomslim. Ja. Vi spiste <laughs> så meget af det der rødbede salat, ikke? Okay og den der fantastiske ungdomsvibe med du ved vi havde aldrig nogen penge men vi lavede alligevel rigtig meget god mad sammen ja. du nævnte også Hokkaido supen ja. for mig den havde jeg seriøst glemt.
3: er det rigtigt men det er utroligt men det kan jeg huske og det var netop den dag hvor vi sad i kantinen, det kan jeg huske det var den dag vi sad i kantinen, og vi planlagde vi skulle på øh, yoga retreat eller vi skulle på meditationsretreat og så du, at vi skulle lave det til en podcast og så sagde du når vi har fri i dag så cykler vi hjem til mig og så planlægger vi den her podcast og så var det samme dag, efter vi havde siddet der i kantinen, så cyklede vi hjem til dig derude i Flintholm-kollegiet, hvor du boede dengang. Som også var sådan en ting, du sådan havde krejlet dig til, fordi at det var jo sådan noget, som du ikke, altså hvor du ikke sådan rigtig havde... Fordi at du havde sådan forhandlet dig til, at du godt skulle have lov til at bo der, selvom du ikke gik på en rigtig uddannelse med SU. Vi gik på talentholdet og sådan noget. Så havde du fået lov til at bo der. Tak ja. for... Jeg aner ikke det der, du siger til mig. Er det rigtigt? Ja. Nå, det, var sådan, det gjorde du hele tiden, føler jeg. What? <laughs> ja. Og så var det så, øh, havde du den der lejlighed, og der var sådan en tagterrasse oppe i toppen, og der var sådan en fælleskøkken, og så øh, gik vi ind i det der fælleskøkken, og du havde noget Hokkaido-såbe, der stod fra den anden dag, og så varmede vi det op, og tog det op på øh, tagterrassen og så sad vi og spiste Hokkaido-såbe, og du skrev i din, på et papir i din notesbog, hvordan det var, vi skulle lave den der podcast. Wow. Ja, jeg husker det så tydeligt.
2: Det er så godt, at vi kan være vidne til hinandens liv, fordi jeg havde glemt Hokkaido-suppen, og nu er det kommet tilbage til mig, at det var jo min hofret. Ja. Altså, jeg lavede den jo flere gange om ugen. Jeg tror, jeg har lavet den til alle dates. <laughs> <laughs> Inklusiv Sagiya. <laughs> øhm, og så den der fantastiske tagterrasse, der var. Jamen, jeg bliver helt rørt altså, ja. på Flintholm-kollegiet. Og jeg boede ved siden af den smukkeste nordmand. Kan du huske hende? Nej. Katrine. Ej, hun var så dejlig. Hun vækkede mig en gang øh, efter en bytur. Jeg tror, vi havde været på Distortion. Så kommer hun ind og prikker mig på skulderen og siger sådan, Seti, du sover med åben dør. <laughs> og så har jeg bare oh, sådan no. sovet med helt åben dør, hvor alle på kollegiet har gået forbi Ej. og kigget ind på mig.
3: <laughs> <laughs> Men det er bare den der omsorg, som jeg virkelig følte, altså, som var så vigtig på det der tidspunkt, som også var sådan os imellem, og som altså sådan, bare sådan, sådan den ligesom venindegruppe, sådan der i start 20'erne, hvor man lige var flyttet hjemmefra, og vi var inde på det der sådan meget sådan, trøstesløse sted, og meget øh, overvældende og på mange måder ubehagelige sted. Og så var det bare så smukt sådan at mærke. Altså sådan en omsorg, sådan en sådan, næsten sådan, forældreagtig omsorg, mm. at der er en, der lige siger, husker, at huske jeg lukke døren, når du ligger ja. og sover, og laver Hokkaido-soppe til hinanden. Og
2: sådan Men det var også det, der er så vildt at tænke tilbage på.
3: Altså for 10 år siden...
2: altså. Det er et vildt sted at vokse op i det DR-byen, for eksempel. Mm. Og jeg synes også, det er også vildt at bo alene i starten af 20'erne i København. Ja. Og det er bare alle de der ting, man har klaret. Ja. Og nu sidder vi her sådan 10 år efter, og du har en søn på, er han 7? Næsten 7. Ja, så har vi begge to en på seks ja. nu. Og så mange af de ting, vi har været igennem, har egentlig været helt vildt vigtige for de valg, vi så har taget som voksne.
3: Det synes jeg også er smukt at tænke på, at sådan alle de ting, som har føltes som fejltagelser eller nederlag, at på en eller anden mærkelig måde, så har det alt sammen ført videre til der, hvor vi er nu, som er et godt sted. Ja,
2: yeah. og du er på Djursland og bor på mit hotel, hvis jeg selv skal sige det, fordi du var sådan, hey, jeg kan godt bo på et hotel, og så var jeg sådan, nej, nej, mit hus er dit hotel. Og det er du, fordi at du er på... Ja, hvad hedder sådan noget? Rundtur på bibliotekerne her. Du var på Avning Bibliotek i dag, og du skal på om i morgen. Kan du fortælle lidt
3: om, hvad det går ud på? Det går ud på, at jeg tager ud på bibliotekerne, og så kommer der nogle skoleklasser, som har læst mine bøger. Og så øh, fortæller jeg dem om mine bøger og om, hvordan det er at være forfatter. Og de stiller mig spørgsmål. Og de stiller altid det samme spørgsmål? Der er altid, hvor meget jeg tjener. <laughs> Hvad siger du så? Så siger jeg, åh, det er svært at svare på. <laughs> så du kommer ikke op med nogle kolde tal? Nej, jeg kommer ikke op med nogle
2: kolde tal, men jeg siger til dem, at man ikke bliver rig af det, for det gør man heller ikke. Bare sådan lidt forventningsafstemning. Ja. Så siger du til dem, I skal bare søge ind på talentholdet, <laughs> så bliver du rig og deprimeret. Ja. <laughs> Faktisk så er det lidt af det samme spørgsmål, jeg har fået ind fra en følger, der hedder Julie Vium. Hun siger, hun vil rigtig gerne spørge dig, omkring noget angående det økonomiske indblik mm. og proces i hendes skriv. Nu kender jeg hende ikke, men hun ser sindssygt sød ud. Mm. Men noget med arbejdsform,
3: hverdag og flow eller ikke flow i hendes skriveproces. Ja, det kan jeg godt prøve at sige noget om. Æ, altså, min økonomi først. Det er ligesom sådan et, et, et kludetæppe, et patchwork-tæppe af, at jeg har været rigtig heldig at få nogle legater fra Statens Kunstfond, Både arbejdslegater, og jeg har også fået sådan noget, der hedder den unge kunstneriske elite-legat, som er sådan toårigt-legat. Lidt ligesom talentholdet faktisk, bare til sådan kunstnere i stedet for. Sådan, udvik hvad der, sådan noget karriereudviklings talentudviklingslegat legat Du spørger
2: helt dumt, men hvor mange penge kan det være?
3: Øh, ja, altså jeg... Øh, til mig, øh, tror jeg, der var cirka til et halvt års løn ud af de to år. Så det har været... Måske 60.000 til mig. Jeg lever for meget og lidt. Og så i alt har jeg fået 250.000, men så er konceptet ligesom, at jeg får de der penge, og så skal jeg bruge dem på at for eksempel købe undervisning til mig selv, eller købe mentorordninger, og få lavet hjemmesider, og alle sådan nogle ting, som kan være gode for ligesom at få en karriere. Ja, og benene. skabe
2: et brand, som du også sagde til ja. mig. Du har jo skabt et forfatterbrand.
3: Ja, det kan man måske godt sige. Ja. Og så får jeg også øh, bibliotekspenge, og så får jeg også for ligesom at skrive bøgerne, øh, altså penge fra bøgerne, og så også for øh, rigtig meget sådan noget at tage ud, ligesom jeg gør nu, til på skoler og undervise eller holde foredrag. Og så synes jeg, jeg kan mærke, at hvor det i starten var meget sådan, altså fra isflag til isflag, at okay, hvad, hvad, hvad for nogle penge får jeg næste måned? -agtigt. Så nu begynder det mere at være sådan, altså hvad for nogle penge skal lige om et halvt år. Og det er rigtig rart at have den følelse. Jeg glæder mig til, at det bare bliver... Eller jeg håber, at det på et tidspunkt bare bliver, at jeg ikke behøver at tænke rigtigt på det. Mm. Men at det bare bliver sådan en strøm. Og du er jo selvstændig og har en revisor og... Ja, som jeg også har fået fra det der, den unge kunstneriske elite, der var også penge til en revisor.
2: Fantastisk. Ja. Så I skal gå ud og låne til Kias bøger, fordi ja. det giver penge. Er det ikke noget med, det en festdag, når man er forfatter?
3: Jo, og for bibliotekspenge, ja.
2: jo det er det. det er altså, jeg låner rigtig tit nogle bøger, som jeg faktisk har derhjemme bare lige for at støtte lidt. <laughs> og så var der det der med skriveproces, og sådan ja. jeg tror, hun spørger lidt ind til hverdagen også og sådan dit flow.
3: Lige nu så er min hverdag lidt speciel, fordi at min øh, søn har haft det rigtig svært i skolen. Så derfor så er jeg med ham i skolen øh, hver dag. Normalt så skriver jeg, mens han er i skole, og har det meget sådan, fordi at, altså, har det meget sådan, som et almindeligt arbejde, hvor. Jeg afleverer ham, og så øh, tager hjem og skriver, og så henter jeg ham og holder fri rigtigt. Men øh, det sidste lange stykke tid har det været øh, noget med at skrive om aften og skrive øh, på mærkelige tidspunkter, og øh, øh, sådan skrible lidt ned på et papir, og så lige huske at skrive det ind i et word dokument senere, og på den måde ligesom, få det til at hænge sammen.
2: Måske skal vi sige, at du også er alene med Ferdinand? Ja. Fordi du kan ikke bare lige give ham til
3: faren. Nej. Så dit liv ser lidt anderledes ud lige nu. Det gør det. Men jeg glæder mig til, at det snart bliver, at jeg kan aflevere ham om morgenen og tage hjem og sidde og skrive. Falder du nogensinde i Netflix-fælden? Nej, det synes jeg egentlig ikke, når det er, at... Øh, ikke når det er meningen, at jeg skal skrive. Og det tror jeg rigtig meget handler om, at det, altså, det er så vigtigt for mig at skrive. At det sådan... Det, det føles ikke som et arbejde. Det føles virkelig som noget, sådan, som jeg har brug for at gøre, for at jeg kan fungere som menneske. Hvad skriver du på lige nu? Jeg skriver på nogle ting, som måske er hemmelige. Det ved jeg ikke helt. Jo. Ja. Jeg skal lige tænke, om jeg skal fortælle. Jo, måske skal jeg oversætte, eller jeg skal oversætte en øh, roman, og det glæder jeg mig rigtig meget til at prøve. Det har jeg aldrig prøvet før. Fra øh, amerikansk til dansk. Og så øh, skriver jeg på nogle øh, billedbøger. Øh, en billedbog om en pige, som øh, øh, hendes forældre skal skilles Og så øh, er hun rigtig sur og ked af det. Og så møder hun sådan en rumpige fra det ydre rum, som flyver ned til jorden og tager hende med op til sin exoplanet. Øh, og så hvor øh, de der og bygger den planet op. Og så skriver jeg også på en ungdomsroman. Så du spænder virkelig bredt. Du skriver
2: børnelitteratur, ungdomslitteratur. Og så er det, også noget med, altså er det ikke noget med, at du for nylig har lavet din første sådan rigtige voksenroman? Jo. Jeg er så ked af, at jeg er ikke er opdateret. Det jeg, jeg var bare sådan, åh nej, jeg skal jo for helvede at alle dine bøger, inden vi tager den snak og sådan noget. Men nu har du lige givet mig mange af de bøger, jeg ikke har. Ja. Så jeg kommer til at læse dem nu. Men du lavede
3: en voksenroman for jeg nylig. en voksenroman som hedder delvis med medblæret, som handler om en enlig mor, der flytter på landet med sine børn.
2: Og det var også stort for dig. Det var også et gennembrud for dig ikke?
3: Jo, det føltes som ligesom <coughs> altså som sådan et øh, nyt skridt. Ja. Hvorfor det? Ja, hvorfor egentlig? Altså, jeg tror for mig, jeg tror at for, jeg tror, jeg kunne mærke sådan en forskel på hvordan andre mennesker tænkte over det, fordi at der, altså, det er sådan en ting, når man skriver til børn, så er der mange, der spørger en om. Skal du ikke snart? Eller skal du, har du lyst til at skrive noget til voksne? Og det er som om der er sådan en, at voksenlitteratur er mere rigtig litteratur, end børnelitteratur. Det synes jeg egentlig ikke selv, at det er. Det giver jo ingen mening. Altså, ingen børnelitteratur men... har jo en kæmpe plads i børns hjerter. Det har det, og det er også, det er jo en kunstform, øh, og det er et et håndværk. Men jeg tror der er sådan en ligesom der er mange, der tænker, at det er sådan noget, alle lidt kan gøre. Eller der er mange, der har sådan, at jeg, jeg har også en børnebog, som jeg skal skrive en dag. Eller sådan, hvor jeg kan få lyst til at sige, at det, altså, det er ikke bare noget med at skrive noget om nogle nuttede bjørne og regnbuer. <laughs> <laughs> det er sådan, det, er sådan, som folk nogle gange tror, måske. Og det synes jeg bare er rigtig synd, fordi der findes jo utrolig mange børnebøger og ungdomsbøger, som er altså kunstværker. Men jeg tror, jeg kunne mærke, sådan en, altså sådan, at der var en anden stemning omkring at udgive noget til voksne, end at udgive til børn, fordi at der er mange, der tænker sådan. Øh, og så var det altså sådan, øh, det var det, det, det længste, jeg har skrevet, så også på den måde, var der en forskel, at jeg har brugt tre år på at skrive den bog. Øh, så derfor så føles det jo også, og det, det, altså, den er sådan bare sådan, øh, længden på bogen, at det er det også det længste, den tykkeste bog, jeg har skrevet til nu. Så på den måde føles det også som sådan en stor ting.
2: til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at binde en sløjfe fra mediebranchen og talentholdet og så til forfatterbranchen, litteratur. Hvordan adskiller brancherne sig, og hvordan ser du
3: måske også nogle ligheder? Mm, altså, det arbejde, som man laver som forfatter, og det arbejde, som man laver ud på DR, som er det, jeg har prøvet i mediebranchen, det er jo meget forskelligt, fordi at det er netop bare storrumskontorer og sådan følelse af aldrig at få fred, at der hele tiden var noget at forholde sig til, og nogen at forholde sig til, og sig selv at forholde sig til, hvordan man ligesom fremstod, og hvordan, hvad man sagde, og øh, hvordan man så ud, og alt sådan noget. Hvor at, altså, når, som forfatter, så er jeg i hvert fald tit, altså sådan, så sidder jeg jo bare i mit joggingtøj, eller ligger ned i min seng, og altså sådan, det er meget mere sådan, altså, der er meget mindre sådan, øh, fokus på, hvordan jeg fremstår i min skriveproces, men så alligevel ikke, fordi der er jo hele, øh, kan jeg godt mærke, sådan, altså sådan, sådan forlagsfester, og øh, også bare sådan. altså sådan. så skal der laves pressevideoer øh, og øh, presseinterviews og alt sådan noget. Og der kan jeg godt mærke, at jeg sådan har en anden ro omkring det, end jeg havde dengang jeg var ude på det At jeg har mere sådan. Altså for eksempel sådan de der store efterårsreceptioner, som de fleste forlag de har sådan. En efterårsreception hvert efterår, hvor de inviterer alle øh, deres øh, forfattere og sådan, øh, venner af forlaget ind. Og så er det sådan en sådan, kæmpe fest sådan, i branchen. Og sådan, en, sådan, sådan, det må man ikke gå glip af, de ting. Og jeg har det bare sådan, jeg, jeg gider det faktisk ikke. Jeg, jeg gider ikke. Så du går glip af det? Jeg går glip af det, og jeg har det rigtig godt med at gå glip af det. Fordi jeg kan bare mærke, at sådan, det, sådan, det, måske om nogle år, så gider jeg det igen. Men lige nu er altså, sådan bare sådan, jeg gider det ikke. Ja. Er der ellers noget... Sådan i forhold til opbyggelsen af dit
2: brand? Fordi jeg går ud fra, at hvis du skal slå igennem som forfatter, jamen, så skal du være rimelig skarp på dine pressebilleder, dit brand, sådan, din historie. Du nævner dig selv, du blev omtalt i politikken. Ja. Så får man pludselig også den der pressehistorie, der bliver fortalt igen og igen.
3: Ja. Altså, hvordan oplever du det? Æ, egentlig ret øh, ubehageligt, og også som et pres. Sådan. Og jeg tror, altså, jeg tror bare sådan... Jeg tror aldrig, jeg bliver rigtig god til at give interviews og sådan igen, altså det er jo også rigtig meget med at pitche sin bog. Og sådan, når man øh, kommer ind på forladet, så skal de lave en video, der var øh, et minut og et eller andet antal sekunder, fordi det, det er det, folk, de ser på sociale medier, og så skal man forklare sin bog på et minut, og det er sådan, jeg har brugt tre år på at skrive det her. Jeg kan ikke sige på et minut, hvad den handler om. Eller sådan der. Altså, der, der, der er jo det samme, som altså, det hænger jo sammen. Altså på den måde, der er. Forlægten er jo også blevet en form for mediehus, der laver rigtig meget øh, altså øh, indhold til skærm. Og øh, det altså, ja, jeg, tror sådan, jeg prøver ligesom bare at slutte Fred med, at jeg, jeg bliver nok ikke god <lød> til det rigtigt. Øh, og på en måde vi jeg bare ønske, at det bare var, at jeg bare kunne skrive mine tekster, og så kunne de måske bare forsvinde ud i ingenting. Eller sådan, altså, jeg tror, ja, men, men så er der jo hele det der med, at der er en økonomi, der skal hænge sammen og sådan en følelse af at jeg kan ikke have andet arbejde end det her det, det her jeg er jeg nødt til at lave så derfor så hænger det altså er det også en del af det at ligesom være en del af altså industrien ja industrien ja og få de rigtige pressebilleder og sige de rigtige ting og noget. men har du været på sådan... bogmesse jeg har været på bogmæss, og det kan jeg heller ikke lide. Nej, men jeg er også så
2: spændt på at høre, sådan hvordan er bogmæssigt.
3: Det er også meget, meget kaotisk. Det, men det tror jeg, altså jeg, jeg kender faktisk ikke nogen, der rigtig kan lide det. Okay. <laughs> jeg forstår ikke, på, hvorfor, alle bliver, eller hvorfor man bliver ved med at gøre det. Jeg kender ikke nogen, der kan lide det. Det bliver hyldet af mok, og, men ja. igen,
2: det presse omtalen, det er os, der ikke kommer på bogmæss, oplever det er jo al hypen.
3: Altså det, jeg oplever, når jeg er der, og det tror jeg, altså det, jeg kan ikke forestille mig altså sådan det, at andre oplever noget andet, det er utrolig, utrolig travlt og utrolig bare sådan af folk, der sådan vælter rundt mellem alle de der boder, og så er der sådan nogle krukker ja. med gratis bolcher og sådan, altså det, det er bare sådan en kaos, og der er så meget støj, at der bare hele tiden er sådan en sådan brr -brr 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 -agtig ja. fornemmelse. Sådan noget, der bare suger en sjæl ja. ud. Ja, og så er det frygteligt at komme og optræde, fordi det er jo bare sådan, altså det er jo sådan, konceptet er jo, at man bare sådan shopper lidt rundt mellem de forskellige boder og de forskellige scener. Så man kan godt risikere, at man sidder og snakker for nogen, og så for det første kan høre nogle andre, der snakker om noget andet, et andet sted i baggrunden, og kan høre den der roo, og så at folk lige sådan, sådan igennem, så rejser de sig og går, fordi de skal hen og høre noget andet, der er på en anden scene så samme Så så de lige
2: heller duv.
3: Ja, præcis. <går> eller at folk de sådan kommer, sådan, når man er ved at være færdig, fordi de vil se den næste, der kommer og skal snakke efter en. Eller så. Jeg, jeg, oh, oh, jeg hader det, og det lige om lidt. <går> jeg gider det ikke. Det så du skal få det om lidt? Ja, til november. Oh, og jeg er allerede sådan, skulle man, bare, <går> skulle man få influenza lige de der tre dage? <går> Ej, det gør jeg ikke. Oh,
2: ja. Men helt ærligt, altså, jeg har jo altid følt, at du er den danske Astrid Lindgren og du sidder herovre for mig. Jeg er helt genforelsket i vores venskab nu. Yeah, yeah. Og så Kia sidder i et gråt uldtæppe i min skønne container, som jo er mit manifest, og den vej, jeg er gået. Mm. Så du er blevet forfatter, og jeg føler, jeg er blevet podcaster her ti mm, år yeah. efter.
3: Og det synes jeg bare så smukt. Altså, det, altså, vi var så forvirrede og så usikre på. Ligesom. Altså, jeg føl, føler virkelig bare, at vi sådan famlede os frem i blinde dengang. Men også, at vi, altså, vi turer og drømme sammen med hinanden. Yeah. Og det var så smukt, at, det, at det havde vores drømme på hver sin måde er gået i opfyldelse her. Og ja, det er faktisk det, næsten
2: 10 år. Ja, men det er 10 års, 10 års jubilæum, jubilæum, og det har fandme krævet noget stamina, og det har krævet ja. noget ild, og det var også det, jeg så, da du rejste op og gik i det lokale til den lorte workshop. <laughs> du stod fandme op for dig selv, og du havde en intuition og en, en willpower, skulle jeg til at sige, viljekraft omkring det her, det skal ske for mig. Og det er sket. Ja. Og ved du, hvad vi skal nu? Vi skal jo?
3: Hvad skal vi? Nej, du ved det, ikke. Nej, jeg ved
2: det ikke. Jeg har tændt for ovnen, fordi vi skal ind og have en portugisisk kage. Ej, er det rigtigt? Ja. Måske en et glas hvid. Det var så glad. <laughs> Klokken den er halv ti om aftenen, og vores børn de er ikke kommet ud i containeren endnu. De sover trygt. Og,
3: og vi har varme sten i vores senge.
2: <laughs> ja, vi puttede sten på brændeovnen og har lagt dem i fodhænden kunne det blive bedre. Vi er stadig power lesbian couple. Ej, hvor er det godt, du er her. Og tusind tak, fordi du besøgte mig. Og tak, fordi du har sat dig i sådan det mærkeligste hjørne af min container, fordi de der mikrofoner, de sidder helt fucked. Jeg har lidt ondt i nakken, vil jeg godt <laughs> jeg er meget af. Tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte komme. Og tak for husly. Selv tak. Du er altid velkommen på kvædebakken. Tak. Så Kira, og jeg vi tøffede ind til branneovnen og spiste portugisiske kager og skålede i Hvidvin om på den her optager. Jeg håber virkelig, I har fået noget ud af samtalen derude, som altid så bliver jeg mega mega glad for at se, hvor I lytter med fra. I kan fx dele det på stories på Instagram. Husk at anmelde min podcast enten på Apple eller via send stjerner på Spotify. I episodebeskrivelsen der ligger der et link til min Patreon, hvor du kan støtte mig økonomisk og få en Masser ekstra indhold. Vi lyttes ved på tirsdag. KH Laura